0: Nam Mô Bộng Sư Thích Cao ni Phật Nam Mô a Di đà Phật Hôm nay là ngày 13 tháng 3 2020 Chúng ta Mỗi tuần Chủ Nhật học tập Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật Cầu sanh cực lạc Học đến tập 8 Chủ Nhật nào Quý phật tử ừ, chúng ta cũng về thổ đình hộ pháp à, cộng tu ngày chủ nhật rất là đông à, mấy tuần nay à, chúng ta không đi đến đây được những đức à, nguyện tham bảo giang hộ cho quý vị à, luôn luôn phát bộ đề tâm niệm phật tinh chuyên à, luôn luôn sống à, an lạc và khi bỏ báo thăng này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc, vì vì ở nhà cố gắng dụng công, à, buổi sáng, buổi chiều, chúng ta giữ những thờ khóa cho ổn định, còn mỗi ngày thì đi đứng nằm ngồi bấm số niệm phật, lúc này ở nhà rảnh cố gắng niệm phật cho tốt, à, những đức gửi lời thăm tất cả các phái đoàn khắp nơi vì trong dịp này chúng ta ở nhà cố gắng niệm Phật những vị trưởng đòn cố gắng tinh tấn niệm Phật nguyện à, chư Phật gia hộ cho kiếp nạn của thế gian quá giải à, chúng sanh đỡ khổ niệm niệm điều gì chúng sanh như vậy thì có công đức vì vì cố gắng tinh tấn niệm Phật khi à, qua dịch bệnh hết, chúng ta tiếp tục dẫn người đi đến đây khổng tu. Việc mà những vị trưởng đoàn làm, đây là việc rất là lớn với vị. Một đời con người mình sống, với vị làm những việc này ý nghĩa lắm. Có khi mình cho người ta nhiều tiền, nhưng mà nó cũng không bằng cái ý nghĩa là mình giới thiệu Phật Pháp cho người ta nữa. Có khi quý vị thấy có những người người ta giàu Nhưng mà người ta vẫn lo lắng đủ chuyện bất an Nhưng mà từ khi người ta biết được Phật Pháp Người ta lại an tâm Nên cái công đức của những vị trưởng đoàn lớn lắm Mà những vị trưởng đoàn muốn làm cái việc này lâu dài Chính mình phải làm thật Phải dũng mãnh tinh tấn Tự lợ là đời này mình phải giải thoát lợi ta là đủ duyên giúp người tu hành đây là chỗ đặc biệt những đức nhìn những vị trưởng đoàn vị nào gương mặt tươi rói à cái công đức mà dẫn người đi tu nó thù thắng vậy đó mà quý vị, vị phải chăng thật mà dụng công như ở vũng tàu ở đồng nai rồi, nhiều vị trưởng đoàn nào ở đoàn dị mai đoàn dị thư đoàn câu chuyện tất cả những phái đoàn khắp nơi, nơ những đức thì Biết một số tên, một số các vị. Quý vị trong thời điểm này phải nung đúc tinh thần. Phiên tất cả những vị Phật tử phải thành tâm niệm Phật. Nhưng Đức mỗi ngày cũng phiên, quý vị cũng phiên. Và chính mình phải chăng thật niệm Phật. Nó thấy một số khoái đòn như cô chuyện cô dẫn người đi niệm Phật. Như Đức nghe nói mà cô hồ niệm cho mẹ cổ rất là tốt. Cái việc làm này mình thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa vô cùng Cái ý nghĩa lớn nhất quý vị biết rằng Là chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta biết niệm Phật Còn nếu như cha mẹ mình mà không tin Thì mình phải chăng thật niệm Phật Mình không có làm gì điều gì để cho cha mẹ buồn lòng Nghe mấy chú kể lại mà cô hộ niệm cho mẹ cô mà, Mà cảm hóa cả gia đình quý vị phải nhớ rằng cái tâm chân thành cảm thông nhau nêu lên vậy để cho nhiều vị phải biết được rằng mình gặp á phong môn tịnh độ này mình tu lỡ mình mà lỡ người lợi ích lớn như lắm tại vì một câu ai với đạo phật này cái kết quả mà của người niệm Và phiên người niệm chỉ có như người uống nước nóng lạnh thử biết thôi chùa chúng ta mới buổi sáng này những đức cũng vừa đưa một mặc cụ lên đài quả tát nên trong phòng những đức có bức tranh những đức cũng thường đọc bài kệ cho vị nghe quẳng nhìn cuộc đời như giấc mộng được mắt bại thành bỗng hóa hư không rõ ràng cuộc đời này như giấc mộng như vị vậy. vậy mà có nhiều người chúng ta không hiểu chạy theo cái được mắt ở thế gian này nên cuối cùng bỗng hóa hư không không được cái gì hết chứ mà tạo một đống nghiệp để cầm đi đó là cái khổ của chúng sanh chúng ta nên chủ nhật tuần nào quý vị cũng về đây nghe việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc phải nhớ nhấn mạnh tất cả những việc lớn thế gian này không việc nào bằng cái việc tu hành cầu giải thoát hết vì cái việc giải thoát là cái việc mà lớn lao nhất Của mỗi một người chúng ta có được thân người này Mà chúng ta gặp được Phật Pháp Quý vị coi Số lượng con người rất đông Nhưng mà người mà để Gặp Phật Pháp Thì ít Mà gặp Phật Pháp mà gặp ngay tịnh độ càng ít Mà gặp ngay tịnh độ mà chịu tin vấn mong tịnh độ niệm một câu ái với Đạo Phật này để cầu giảng sanh Thì càng ít nữa nên trong kinh vô lượng thọ Phật nói ra rằng là Người không có phước báo thì không tin Pháp này Thấy không? Nên mình mà tin Pháp môn tịnh độ này là người có phước báo lắm á Mà tin Pháp môn tịnh độ này đó nghe quý vị Phải Căng thật mà niệm Phật Có một đoạn mà Mà chư tổ sư trích lục từ kinh giáo nè Trong kinh vô lượng thọ Phật nói Một câu Chiên niệm Kinh quán vô lượng thọ Phật nói Nhất tâm hệ niệm Và trong kinh A-di-đà Phật dạy Nhất tâm bất loạn Tất cả đều Hàm nghĩa hành giả Phải niệm Phật Chiên nhất thì mới có thể vãng sanh oh. Ba kinh tịnh độ Đều là nói về cái chuyện mà Phải chiên nhất niệm Phật Thì mới được vãng sanh Công đoạn này chưa tổ sư chích lục trong kinh giáo Chúng ta đọc tinh hoa Để học tập đó quý vị đó. Nên những đức thường học tập Một câu ai là Phật niệm đến cùng Giúp cho hành giả niệm Phật Cái siêng năng mà niệm Phật Cuộc đời đến thế gian này quý vị coi Nếu như chúng ta còn trẻ Thì chưa có Cảm giác được với người mà Bốn mấy năm mươi năm mấy sáu mươi tuổi là quý vị có cảm giác một chút rồi. Rõ ràng Được mắt bại thành bổng hóa hư không Có khi gần hết cuộc đời lam lũ Lo lắng đủ chuyện hết Nhưng quý vị nhìn lại Nhiều việc nó trở ngại ngược lại với mình không Có khi cái chỗ mà bổ túc Gần hết cuộc đời, gì chồng, gì vợ, vì con, gì cháu. Nhưng mà có khi những thứ đó làm cho chúng ta đau lòng. Nên mình học Phật phải tin nhân, tin quả nha quý vị. Cái nhân mình gieo sao, cái quả mình chịu như vậy. Nên cái người học Phật mà còn tháng thở, mà còn trách hờn. Cái chỗ này chúng ta không có vui trả nợ. Giống như trả nợ mà còn dùng dằn. Vậy thì nợ cũ giả chưa xong Mà tạo thêm cái nghiệp mơ Nên Mình được nghe Phật Pháp gì nè Cái tâm mình nó thông lắm Quý vị nhớ rằng Cái tâm mình mà nó thông rồi là mình sống an lạc liền Còn cái tâm mình mà nó còn vúng víu chỗ nào là quý vị Tu nó không tiến Mỗi ngày những đức lo cho mấy trăm người Trong chùa bên đây chùa bên kia Vậy mà trong tâm những đức nó nhẹ nhàng là mình phải tự dặn mình rằng Mình không thể nào buồn được Vì cuộc đời đến thế gian này nó đã khổ nhiều rồi Mà mình còn buồn thêm nữa Vậy thì khổ càng thêm khổ, sầu càng thêm sầu Nên người học Phật chúng ta gương mặt tươi vui Những đức thường nhắc bà cụ hứa chiết Bà sống hơn 100 tuổi Người người hỏi bà cụ hứa chiết Bà dưỡng sinh bằng cách nào Mà bà có sức khỏe tốt như vậy Bà cụ hứa chiếc bà nói rằng Tôi đâu có dưỡng sinh thức ăn bổ dưỡng gì đâu Quý vị coi tôi bằng đồ để rách rưới Lụm đồ bỏ của người ta Trong thùng rác Lấy ra để bặn Mai giá lại Rồi bạn tiếp tục Đôi dép tôi đang mang là đôi dép rách Con ta bỏ tôi lượm lại Mà tôi hiện tại Có mấy diện dưỡng lão Để nuôi người già Bà thì sống khám khổ Bà có tiền Bà xây diện dưỡng lão nuôi người già Bà hơn 100 tuổi Người già mà bà nuôi á, 60 chục tuổi Bà sống có ý nghĩa Bà vui Bà nói rằng Cái môn dưỡng sinh của tôi là mỗi ngày Thường ha ha Có nghĩa là bà thường gương mặt tươi vui Ai gặp bà cũng thích Bà nói thường ha ha Chứ không có hù hù Còn nhiều người chúng ta thì gặp nhau là than thở Giàu cũng than thở mà nghèo cũng than thở Đẹp cũng than thở mà xấu cũng than thở Cảnh viên nào phần nhiều cũng than thở Than thở có được lợi ích gì quý vị mà thường than thở người ta gặp quý vị một cái là thấy cái tầng số xấu rồi đó còn có người mình giàu thì mình ăn nghèo thì mình chịu mình than thở làm chi? còn người ta mượn tiền mình mình cho mượn thì cho mượn không cho mượn mình có quyền chứ? chúng ta phải sống thật đi quý vị. người mà nghe được phật pháp nó tuyệt lắm, mình quyết định chứ nhưng mà lúc nào có người mình cũng thoải mái vui vẻ. còn đã cho ai mượn tiền rồi thì không bao giờ suy nghĩ bạn trả. Tại vì suy nghĩ cho mượn tiền mà họ trả. May mất họ không trả mình sanh phiền não. Nên nhận Đức nói rằng. Đã đưa tiền cho mượn. Thì không suy nghĩ là họ trả. Anh không trả anh có nhân quả của anh. Còn anh trả. Thì dĩ nhiên là mượn tiền là phải trả thôi. Phải nhớ đó. Từ nơi đó. Học Phật quan trọng nhất Ăn tổ ngày dạy là Phải học được nhân quả sâu sắc Nên ngày Chủ nhật nào Cũng Rất là đông Khi ở chùa mình Rất là nhiều thành phần đi về chùa mình Có những người cũng mang nghiệp phá thai Quý vị phải nhớ nghe Cái nghiệp phá thai là cái nghiệp Rất là nguy hiểm Có khi gia đình của mình Ăn không ngon ngủ không yên Gia đình tan nát cũng vì cái nghiệp phá thai Nên bây giờ nhiều người trẻ tuổi suy nghĩ Cái việc phá thai là cái việc đơn giản bình thường Nên mình làm cha, làm mẹ, ông bà Quý vị có con, có cháu Quý vị nên nói với con gái trong gia đình mình Con lo đi học Con đừng có tùy tiện cái việc yêu thương rồi Học đòi theo những người không hiểu Lỡ mang thai đi phá thai nghe không? Con mà mang cái nghiệp phá thai này là cả cuộc đời của con là sẽ khổ đau đó. Vì cái việc phá thai là cái việc giết người. Mình phải phân tách cho con cháu của mình mà con gái nó nghe kỹ lưỡng Chứ nó đâu có biết đâu. Có khi nó vui quá nó đâu có hiểu. Rồi lỡ có mang thì nó đi phá thai. Còn cả cuộc đời của nó khổ đau. Nên mình là ông bà cha mẹ. Có con có cháu mình phải nói cho con cháu mình hiểu hiểu rồi ít gì nó cũng găng nhắc đường chút quý vị những đức thấy có nhiều người phụ nữ phá thai cuộc đời của họ sống với chồng đâu có hạnh phúc rồi chính họ thì thân thể bệnh quả có một vị bác sĩ bành tăng Ngày nói thành câu nè phá thai một lần còn tổn sức hơn Là quý vị sanh ba đứa con nữa, Có nghĩa là Cái việc phá thai Nó tổn sức người đàn bà vậy lắm Và Nó nguy hại đến tánh mạng Rồi nó làm cho cơ thể Bệnh hoạn vô cùng Rồi thêm cái nữa là Cái nghiệp quả của phá thai này Nó đeo đẳng theo Có khi sanh ra những đứa con Ngộ nghịch với mình Có khi đứa con trước đó, Đúng là nó đến nó trả ơn Nhưng mà mình giết nó đi đứa con sao nó đến nó đòi nợ. Mà những đức nghe nói bây giờ nhiều người phụ nữ phá thai hai ba lần không. Bởi vì xã hội càng ngày càng nhiều kiếp nạn. Vì con người chúng ta không nghe được giáo dục, việc phá thai càng ngày càng nhiều. Đây là chỗ nghiệp quả trồng chất. Rồi thêm cái chỗ nữa quý vị coi. Cái xác xanh bây giờ càng ngày Nó càng tiên tiến về cái việc xác xanh Những Đức đi ra chợ như Đức thấy Có những cái máy mà người ta bỏ con gà vào cái nó Bấm nút cái thôi là Con gà Nó mặn xong rồi Nó giết gà liên tục, liên tục, liên tục như vậy Giết bao nhiêu cách giết chúng sanh Đáng sợ thiệt Nên mình mà biết được Phật pháp, quý Phật tử cố gắng ăn chay quý vị à. Nên chư tổ sư nói rằng muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Mình là hàng Phật tử, mình tập ăn chay đi. Nhưng mà cũng rất là khó có những gia đình, người vợ muốn ăn chay thì người chồng cản trở. Đúng là đến thế gian này nhân sinh thù nghiệp. Nhưng quý vị phải dùng mọi cách để quý vị phải tránh việc sát sanh Tại vì khi gặp ở cái cõi này Nó chỉ có mấy chục năm mà. Đây là quan gia Nó đến nó đòi nợ nhau đó Nếu quý vị mà nghe được Phật Pháp rồi Quý vị mà không cố gắng niệm Phật Cố gắng tránh cái việc sát sanh nghe, Cuối cùng gặp nhau mấy chục năm Để kéo nhau đi vào Trong địa ngục ngạo quỷ súc sanh Mà sống nhau đó đó. Đờ đời kiếp kiếp khổ đau đó quý vị Hiểu được rồi Thì mới biết được làm cái ăn ái thương yêu ở thế gian là quan gia trái chủ đến để mà đòi nhau để đẩy nhau vào tam đồ ác đạo quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi nghe thì không hiểu thì thấy nó cũng sốc lắm nhưng mà quý vị coi ai là người làm cho mình khổ đau dễ nhất phải là người thân mình không ai làm cho quý vị lên bờ xuống ruộng phải con của mình cháu của mình không? ai làm cho quý vị ăn công con ngủ công yên phải vợ phải chồng không? nên quan gia trái chủ đến đòi nợ là làm ai? làm người thân, làm người thân mới đòi nợ để làm cho mình lên bờ xuống ruộng. Nếu như trong một gia đình này mà người nào cũng biết tu hành, điều hỗ vợ với nhau trên con đường giải thoát. Thì gia đình quý vị có phước bao lớn quá Có khi cả một gia đình này thương yêu nhau Mặn nồng tha thiết Nhưng quý vị coi cái tình cảm thương yêu đó Rồi Phật sẽ dạy mình là Xa lìa khổ Cũng là nghiệp khổ đau Thương yêu cũng khổ đau nữa Chỉ có tu hành hiểu được Định lực nhân quả Hiểu được cái vô thường Cuối cùng cũng phải xa nhau Chỉ có ngay chỗ này Thì mới quá giải được cái tâm Thương yêu quá giải được cái tâm hận thù. Có nghĩa là Phật pháp có thể quá giải tất cả những cái tâm dính mắt. quá giải những cái tâm hận ghét. Chỉ có một câu a với đạo Phật này để quyết chí về thế giới cực lạc. Về tới thế giới cực lạc rồi chúng ta mới có thể một đời thành Phật chấm dứt luân hồi khổ đau. Còn nếu không về tới thế giới cực lạc rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta cứ lên xuống chịu cảnh khổ đau không dứt đâu quý vị à đó vì sao ngày chủ nhật nào người ta cũng đến đông vì chính người ta nghe được học pháp nó quá giải nhiều việc trong tâm họ lắm quý vị biết rằng có những người già nghe cả cuộc đời của họ vì chồng vì vợ vì con Đến khi tới tuổi già bảy mấy tuổi rồi Bắt đầu Tiếp tục Con có vợ có chồng Rồi mình có cháu Tiếp tục họ gì gia đình của con và cháu Người già này mỗi ngày trong nhà nấu cơm Lao nhà, gánh nước Giữ cháu cho con mình đi làm cả cuộc đời thì vì chồng vì con tiếp tục rồi tới tuổi già gì cháu giữ nhà cho con một đời con người sống như vậy vì nghĩ cái nghĩa lý gì quý vị, vị rồi đến khi chết có nhiều người không biết nói chết là hết rồi nếu chết mà hết vậy thì đức phật đi tu làm gì các mối đạo các vị giáo chủ ra đời chi quý nó tính vào cái nghiệp quả khi mình còn sống mình tạo nè chứ làm sao hết làm sao hết được nên nếu không có phật pháp để mà dạy chúng ta thì tất cả những người già này và tất cả chúng sanh chúng ta sẽ lầm đường lạc lối và tất cả những người già này họ khổ đau cùng cực khổ lắm có khi ở nhà giữ cháu cháu lỡ té một cái con của mình nó dằn giặt mình hoặc là con dâu nó nói nặng nó nhẹ có khi nó cho ăn cơm Nhưng mà nó nói nặng nói nhẹ Mẹ ơi mẹ Mẹ giữ nhà dùm cho con đi mỗi tháng con Đưa mẹ chút đỉnh tiền Xài Nói câu thấy nhẹ quá Nhưng nếu quý vị làm con Mà đối xử với cha mẹ như vậy Thì cuộc đời quý vị sau này Nó cũng nằm vào Cái cảnh như vậy à Giữ nhà dùm cho mình Thí dụ như nếu người mẹ này không có đến giữ nhà Thì quý vị phải thuê người làm Bây giờ quý vị Cho mẹ, cho cha mình giữ nhà cho mình Không lẽ lấy cha mẹ Để làm người giữ nhà cho mình Làm người làm trong gia đình mình Rồi mỗi tháng Chúng ta trả tiền lương cho cha mẹ hả Cuộc đời chúng ta bây giờ Dù có làm ông này bà nọ có tạo ra sự nghiệp Nhưng quý vị coi Cuộc đời chúng ta từ đâu ra Bây giờ cha mẹ đến tuổi già Đúng ra mình phải hết lòng phụng dưỡng Tại vì cha mẹ già rồi Sống nay chết mai Không còn bao lâu nữa Nên bây giờ mình phải hết lòng mình phụng dưỡng Để làm tròn bổn phận làm con Cha mẹ ở nhà Giữ nhà cho mình Rồi lau nhà Rồi nấu cơm Rồi con mình tiểu tiện Cha mẹ phải thay quần Cha mẹ mình Đã tắm mình, thay quần, thay tả cho mình rồi. Bây giờ tiếp tục, cha mẹ mình phải thay tả cho con mình. Cái việc làm này, những người làm con nên suy nghĩ lại đi quý vị. Chúng ta đá đổ cái đạo hiếu. Như vậy thì sau này đừng có mong con mình nó hiếu với mình. Giọt nước trước nhiễu như thế nào? Thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy. Cuộc đời chúng ta dù nghèo, nhưng cái đạo đức nó đừng có nghèo. Thì con người có thể có được hạnh phúc. Còn nếu như quý vị chạy theo cái đồng tiền Nhưng mà cái đạo đức quý vị nó nghèo quá Vậy thì cuộc đời quý vị cũng không có niềm vui gì đâu quý vị à Phải nhớ đó Nên những đức nói rằng bổn phận làm cha làm mẹ dạy con Một cái nền đạo đức quan trọng hơn Là để tiền bạc lại cho con Những đức lo cho nhiều người già Những đức thấy Có nhiều đứa con của các cụ đến đây lớn Già luôn rồi đó Nhưng mà về cái nền đạo đức không biết gì chứ có khi lo cho các cụ già ở đây Lâu thiệt lâu đâu có thấy con cái đến thăm đâu Cuộc đời có người mình nói mình bận Nhà xa Đối với cha mẹ mà nói là bận nhà xa Trong khi cuộc đời của mình Cha mẹ đã mến tay mến chân nuôi mình Khi bệnh đau lúc còn nhỏ Cha mẹ ẩm bồng Nửa đêm cũng chạy kêu chờm sớm, kêu bác sĩ để cứu mình. Nên trong Kinh Du Lan Phật dạy là Bên ước mẹ nằm, bên ráo phận con. Tính sao có lợi thì làm không màn tội lỗi, bị giam bị cầm. Người làm cha làm mẹ là hy sinh cho con như vậy đó. Nhưng bây giờ chúng ta làm con thì đối xử với cha mẹ chúng ta. Tính toán từng chút từng chút. vậy thì cuộc đời chúng ta. Làm sao mà có được những ngày hạnh phúc mà quý vị? Nên Giáo dục trong Phật Pháp. Phật đã dạy. Đạo Phật là đạo hiếu. Tâm Phật là tâm hiếu. Nên người làm cha làm mẹ. Phải dạy con mình về đạo đức. Còn quan trọng hơn. Để của cải lại cho con mình. Quý vị biết Có những người học cao hiểu rộng. Nhưng về cái đạo đức. Nhân cách làm người của họ Thì không học được đâu Học về chữ nghĩa Để mà kiếm tiền Kiếm cuộc sống thôi Chứ về cái đạo đức làm người Có khi không học được đâu Chúng ta muốn nói về cái nền giáo dục Là cái đạo đức làm người quan trọng quý vị à Con người mà không thương con người Vậy thì Chúng ta đâu có đáng làm người những buổi chia sẻ này khắp nơi nơi chúng ta được nghe chúng ta được nhắc nhở quý vị cũng như là một bài học cảnh giác nếu chúng ta chưa dấp phải thì nghe cũng có lợi ích nếu chúng ta phạm phải rồi thì quay đầu sửa lỗi Phật dạy mình quay đầu là bờ chúng ta còn sống là còn cơ hội quay đầu quý vị à cũng như hồi nãy mới đưa một bà cụ lên đài quả tá Con của họ Vào trong đây Mà từ khi lo cho bà cụ Là thấy ít bao giờ Gia đình mà đi vào đây Trong cái tấm giấy nhận bà cụ Bà cụ có nói rằng là bà độc thăng Không có Con cháu gì hết Suốt 4-5 năm Rồi mới xuất hiện Con cháu cũng đông nên cái nhân ban đầu nó không thật Cái quả cuối đời nó nói nó cũng không đặc biệt Khi mà gặp con cháu thì thấy rõ ràng Bởi vì người làm cha là mẹ Nếu như mình mà không biết giáo dục Về bản thân mình làm sao giáo dục Con cháu của mình quý vị Khi ngồi nói chuyện với họ Họ hỏi như đứt câu gì nè Thầy ơi Ở đây thầy lo cho mẹ con Lo trơn à Vậy thì mai mốt mà đưa bà cụ đi thiêu đồ xong hết trơn Chúng con có phụ tiền với thầy chút nào không thầy Nhưng Đức nói Lo cho bà cụ 4-5 năm Lo còn được mà Thì cái việc đưa bà cụ Đi lên đài quả tán xong hết trơn Thì lo cũng được thôi Chuyện này là bình thường thôi Nhưng mà anh nên ngồi suy nghĩ Cha mẹ sinh mình nuôi mình không lớn rồi anh cũng có con nuôi con anh không lớn Bây giờ Mẹ của anh người ta lo cho Dù là mình có nghèo cỡ nào nghèo Nhưng anh đừng có hỏi câu này Anh hỏi câu này Anh cục bộ quá Người sáu 60 tuổi Mà anh hỏi câu này Thà Anh có một cắt bạc Anh nói thầy ơi Gia đình con rất là nghèo Nên quý thầy lo cho mẹ cha con Tới bây giờ mẹ mắc trong chùa Chúng con thấy trong chùa thiệt là nhiệt tình lo cho mẹ Không thể nào mà nói lời nào mà cảm ơn Hay là làm một cái hành động gì mà có thể bù đắp được Trả ơn được cho quý thầy Và tất cả quý Phật tử trong chùa Gia đình của con rất là nghèo nên con có được năm bảy trăm ngàn triệu bạc, con xin phụ với thầy chút ít này, con nghèo lắm thầy. quý à? vị biết rằng nó không đáng là bao, nhưng mà một lời nói đó cũng là một lời nói ăn tình. còn đây hỏi rằng thầy lo cho mẹ con hết thì chúng con có phụ tiền chút đỉnh nào không thầy? cái tâm của người làm con không hiểu, quý vị thấy không dạy từ nơi đó nên con người không hiểu được đạo đức gì hết. quý vị thấy quan trọng khi có con mà dạy con không? nếu quý vị mà sinh những đứa con vậy, quý vị nghĩ phải bị người ta chê cười không quý vị? cũng là một lời nói mà lời nói thì nó hiểu biết, cũng một lời nói mà lời nói thấy nó cục bộ vô cùng, nó không có một chút nhân cách đạo nghĩa gì hết người xưa nói một câu kẻ thù giết cha không đội chờ chung quay ngược lại ơn lo cho cha mẹ mình cả đời không thể nào quên được vì nhớ đó phải có đạo nghĩa nên những đức đi tu học tập được là học cái gì vì biết không học xác thực giữa con người với con người đến với nhau thì cuộc đời của mình đối với cha mẹ mình như vậy Thì sau này con mình sẽ đối xử với mình như vậy thôi à. Cuộc đời của mấy bà cụ già vô chùa Còn có cái phước nhiều đời nhiều kiếp làm sao Chứ gặp mình ở ngoài đời rồi thì Dù có giàu cỡ nào cũng không được gì đâu quý vị Có những người ta vô chùa, người ta cộng tu Người ta thấy những đức lo cho các cụ già Đưa cho các cụ già đi lên đài quả táng, Trong lòng họ nói rằng trời trong chùa gì đâu mà các cụ ba mắt có phước quá Thấy nó bình yên mà thấy nó an lạc sao Còn ngoài đời gì đâu mà chết khóc la âm um sùm Làm nhiều cái hình thức tốn kém mà không có kết quả gì hết Còn đây người ta làm thật chắc Niệm Phật xuyên suốt mấy ngày Nên những đức nói rằng các cụ trong chùa là những cụ có phước lắm Có phước lớn lắm vị. đó, Nên những bài học tập này chúng ta thí dụ một người để nhiều người chúng ta có thể dạy con mình con còn nhỏ nên chân thật mà dạy để con mình nó có cái đạo nghĩa cái việc này là cái việc cuộc sống hàng ngày đơn giản nhất thôi có những người năm sáu chục tuổi mà còn cục bộ như vậy đó nên khi nói chuyện với những đức những đức thấy cuộc đời của bà ở đây bốn năm năm những đức thấy bà cũng có ngày cứ là không có vui vẻ gì thêm cái nữa. Không có kết duyên với ai trong chùa đặc biệt ấy. Bà mắc thì mắc ngay lúc này làm đám ma cũng khó khăn. Đưa đi thì chứ có bảy tám người, quý vị thấy duyên kém không? Con cháu vào thì thấy không có đứa nào biết về đạo đức giáo dục gì hết chứ. Quý vị thấy rằng cái đầu quan trọng không? Nên mình làm cha mẹ, ông bà, quý vị phải suy nghĩ cho kỹ nha quý vị. Đừng có nói rằng gia đình giàu mà ngon. Như Đức nói giáo dục mới là đặc biệt nhất. Con người có được giáo dục thì gia đạo có tương lai hưng thịnh lâu dài. Còn một gia đình mà không có giáo dục, dù hiện tại có giàu đi chăng nữa, cũng không giàu được bao lâu đâu quý vị à. Nên đây là những buổi học tập sát thực nhất. Cả một đời con người, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc những đức thấy ở thế gian này không có gì thật hết nên mới nó nói rằng là ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng được mắc bại thành bỗng hóa hư không những bài học tập của những đức là xác thực lấy từ việc người này để nêu lên để cho nhiều người nghe để quý vị cảnh giác đừng đi theo vết xe đổ đó vì phật pháp nó có mặt trái mặt phải chúng ta không có chơi cười người khác mà chúng ta nêu mặt trái đó để cho mỗi con người chúng ta nghe Đừng có đi theo con đường Sai lầm đâu Chúng ta nêu mọc phải Để mỗi người chúng ta coi lại coi Cuộc đời của mình sống Có làm được cái phải hay không quý vị nhớ đó Nên nghiệp sát sanh Nghiệp phá thai Bắt hiếu với cha mẹ Đây là đại nghiệp Trong kinh Phật dạy Không có cái phước nào lớn bằng có hiếu Không có cái tội nào lớn bằng bất hiếu Không có cái phước nào lớn bằng Ăn chay Cứu những chúng sanh được thoát nạn Không có cái tội nào nặng bằng Sát sanh Giết chúng sanh Vì mỗi một chúng sanh đều Ham sống sợ chết Vì bị giết chúng sanh Làm sao nó muốn Mỗi một con người đến thế gian đều muốn ra đời Dù là giàu hay nghèo Nhưng mới vừa nhập thai vì đã giết nó trong bụng Như vậy thì sự quán hận này cỡ nào Nên cái việc của người mang nghiệp phá thai Khi nghe được nhân quả Hoặc thấy cuộc đời của mình có nhiều việc chắc chở Đi đến chùa lễ lễ Phật dài lại Đưa một chút đỉnh tiền để nhờ cầu siêu dùm quý vị phải chân thật mà niệm Phật đi chân thật sửa đổi lỗi lầm thì nó mới có kết quả Hãy nghe thêm Phật Pháp đi quý vị Đâu phải là cái chuyện Đơn giản Giết một mạng người rồi Lại lại dài lại Rồi đưa chút đỉnh tiền cầu siêu là xong Chưa chắc đâu Quý vị phải chân thật mà làm đi Thì nó mới có kết quả Phật Pháp những đức chia sẻ Là rất chân thật Dù là hiện tại Chùa chúng ta mấy trăm người Kinh tế trong chùa mỗi ngày Không có thu nhập gì Làm sao lo cho mấy trăm cụ già được Nhưng những đức tin Phật lắm Đều là nói lời thật Để phiên quý Phật tử. Quý vị bất cứ ở nơi nào Những đức nghe nói có nhiều địa phương Nhiều tỉnh thành bây giờ Nhân dân người ta khổ Bị nước mặn tràn vào không có nước uống. Nếu quý vị gia đình khá giả Lúc này là lúc mà Nên giúp đỡ nhau này quý vị Một miếng khi đói bằng một gói khi no Nên giúp đỡ nhau lúc cần thiết Con người nên giúp lúc này Mình có điều kiện lúc này là lúc để tạo đức thù thắng nhất Cho chờm sớm láng riềng của mình Còn riêng ở đây tuy mấy trăm người nhưng mà Cuộc sống cũng tương đối với việc các cụ mỗi ngày niệm Phật cũng bình yên lắm những đức mỗi ngày sống cũng rất là bình yên quý vị mỗi buổi sáng đều nghe những đức nói chuyện mỗi buổi chiều đều nghe những đức nói chuyện trong lòng rất thoải mái những đức nói bảo đảm tất cả những vị nghe những đức nói chuyện quý vị cũng sẽ thoải mái vì sao vì không có đem cái gì cho quý vị thêm nặng nề chứ việc ngoài đời chúng ta đã lo lắng nhiều quá rồi những đức nói chuyện đều rất thoải mái mong quý vị tâm tư cũng thoải mái những đức lo cho mấy trăm người còn thoải mái quý vị thoải mái rồi mà thấy được sự việc mà mình làm Nó không bị bế tắc Còn nếu như Lo những việc chưa đến Nặng nề cuối cùng nó bế tắc hết trơn rồi. Nên câu Phật hiệu này càng niệm thì Càng vui là gì đó quý vị Đặc biệt lắm Nên có một đoạn ấn tổ người khai thị hay lắm nè Phần đông chúng ta Ngày nay đều Phước mỏng Nghiệp dày Nên mới sanh vào Thờ vắng bóng Phật Tại thế ngoài môn niệm phật a di đà cầu vãng sanh tịnh độ mà tu các pháp môn khác có thể tăng trưởng được phúc trí nhưng vẫn khó tránh khỏi được lưng hồi sanh tử chỉ duy có pháp môn tịnh độ tuy thời nay ít người chứng được nhất niệm tam muội như xưa nhưng vẫn có thể Nương vào nguyện lực Của mình Và bản nguyện của Phật A Di Đà Mà đới nghiệp bản sanh Và khi đã tới được Cõi cực lạc Tây Phương Thì không còn sợ bị đọ lạc nữa Vì đã nhờ được Hoàn cảnh thuận lợi Thường được gặp Phật Nghe Pháp Nhị màu Để tiến tu đến quả vị vô sanh Đây là lời khai thị của An Tổ đó quý vị Tổ sư thứ 13 của tịnh độ tông dạy đó Chiên nhất tu tịnh độ Dù là Ít có người nhất niệm tam muội như xưa Nhưng chỉ cần Tính nguyện trì danh niệm câu ai đà Phật Thì có thể đới nghiệp bản sạch Tổ nói rằng Chỉ cần về tới thế giới cực lạc Thì chúng ta không còn bị trầm lưng Trong lục đạo nữa mà sống hoàn cảnh đặc biệt là thường nghe Phật thuyết Pháp Gần với Bồ Tát Thì một đời thành Phật Tổ viên mình nên trí thành mà niệm Phật Phước mộng Nghiệp thì dày Nếu tu các Pháp khác Thì có thể được phúc trí Phúc là phúc báo Tăng trưởng một chút trí tuệ. Nhưng cái việc giải thoát Thì các Pháp khác Chúng ta đột phá không nổi Tổ viên mình Hãy chiến niệm Phật Một câu vật hiệu này Sẽ tránh khỏi được lưng hồi sanh tử Duy chỉ có pháp môn Tịnh độ mới giúp chúng ta được thôi Trong thời mạt Pháp Nó tổ khai thị đó quý vị Nên người mà tu hành Quý vị mà gặp tịnh độ Và quý vị được bổ túc như vậy Thì đặc biệt quá Những đức đem những lời chư tổ ra Để nhắc quý vị đó và người niệm Phật có những trạng thái này không được thành công này quý vị Có nhiều người niệm Phật cả đời không được vãng xanh Nguyên nhân tụ chung xuất phát từ đâu Có thể nói rằng nguyên nhân không ngoài bốn điều Điều thứ nhất, niệm Phật chẳng tin chuyên Điều thứ hai, có tâm nghi ngờ không tin sâu Điều thứ ba, không có nguyện vãng xanh Điều thứ tư, người niệm Phật tham ái quá nặng Quý vị niệm Phật quý kiểm qua bốn điều này đi Bốn điều này Nhiều người niệm Phật chúng ta dính phải lắm đó Niệm Phật chẳng tin chuyên Có nghĩa là Đang niệm Phật vậy mà nghe ai nói Cái phương pháp nào mau tiêu nghiệp là chạy qua Rồi nghe ai nói phương pháp nào Chỗ khác nữa chạy đến chỗ khác nữa Có nghĩa là chạy vòng 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 Đây gọi là Niệm Phật chẳng tin chuyên Có tâm nghi ngờ không tin sâu không? Oh. Niệm một câu ai với Đào Phật Nghe nói vãng sanh nhưng mà Niệm thì niệm nhưng mà nghi không biết được giảng sanh hay không Một câu ai với Đào Phật sao thấy đơn giản quá sao giảng sanh Đây gọi là Có niệm Phật nhưng còn nghi ngờ Không có Nguyện vãng sanh tí niệm Phật nhưng không phát nguyện giảng sanh Nên án tổ ngày phiên Một ngày niệm Phật dù là một câu Phật hiệu Là một việc tốt gì thì chăng nữa Nhưng điều đem công đức nó hồi hướng Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh độ Hồi hướng cực lạc hết Gọi là quy tâm tịnh độ Niệm niệm Là thế giới cực lạc Không có cầu cái gì ở thế gian Nhưng mà có hay không có Quý vị chỉ cần Quy tâm tịnh độ Thì tất cả những việc thế gian rất phong phú Còn nếu đem công đức niệm Phật Mà cầu việc thế gian Thì ăn tổ ngài nói Giống như đem một viên ngọc quý Mà đổi một viên kẹo ngậm chơi vậy thôi Chúng ta chắc chắn rằng thông minh Không ai dạy làm việc này Viên ngọc quý mà đổi viên kẹo Quý vị ngồi suy nghĩ đi Tổ muốn nói rằng Cái công đức niệm Phật là Được giải thoát Nhưng bạn lại đem cái công đức niệm Phật để cầu Cái quả báo trong lục đạo lưng hồi Khổ đau Từ nơi đó mà người niệm Phật nghe, phải hiểu, phải biết. Niệm Phật làm phước tất cả những việc tốt đều phải quy tâm tịnh độ, hồi hướng thế giới cực lạc. Chỉ cần chân thật hồi hướng về thế giới cực lạc và muốn vãng sanh, như vậy thì tất cả những việc này làm là công đức. Mà trong công đức là có phước báo vô cùng thù thắng, mà cái phước báo trong công đức là cái phước báo thanh tịnh, giúp cho mình thường an tâm còn nếu như quý vị tạo cái phước báo hữu lậu thế gian thì thường lo âu sợ bị người ta lấy còn tạo cái công đức thì có trí tuệ có trí tuệ rồi thì càng có thì càng tặng cho người và chia cho người vì sao vì mình biết ở thế gian này không có gì chúng ta nắm được vì có trí tuệ mới nhận thức được như vậy bởi vị coi có những người người ta giàu mà tính chất nó nặng nề lắm bo bo của cải keo như kẹo kéo ở cuối cùng lúc chết nhất là những người keo chết cũng keo luôn chết thì quý vị biết rằng cái miệng hả to ra con mắt trợn trắng tay chân thì gấu là cái gì thấy ghê lắm nhất là những người càng keo chừng nào là chết càng khó chừng nấy tại vì cái tâm mà keo kiệt là cái quả báo trong quỷ đạo cái tâm mà sân hận thì quả báo trong địa ngục cái tâm mà si mê không biết tránh tà Là quả báo trong loài súc sanh Nên chúng ta gieo nhân gì Thì chịu quả báo nấy à Nên phải chí thành mà niệm Phật Người niệm Phật Tham ái quá nặng Sao được giảng sanh Nên trong kinh Phật dạy mà Ái không nặng không sanh ta bà Niệm không nhất không sanh cực lạc Từ cái ái nhiễm khổ đau Mà sanh vào khỏi ta bà này Bây giờ niệm Phật mà mỗi ngày hướng đến chỗ ái nhiễm nên thầy lý bên nam thầy nói có một trăm loại niệm phật mà đọa địa ngục đó niệm phật mà vẫn bị đọa địa ngục vì sao? vì bạn chỉ có miệng niệm phật còn tâm bạn thì nhiều thứ xấu xa quá nó không có tương ưng phù hợp quý vị đọc trong 48 mươi lời nguyện của đức phật a di đà phát đại thầy nguyện đi mỗi một nguyện điều gì chúng sanh mà nguyện nên cái cảnh giới của ngài mới thù thắng mà được mười phương chư phật tán tháng như vậy nên chúng ta nghe tịnh độ niệm phật mỗi ngày an lạc là cái tình chấp thế gian càng ngày càng nhẹ đi nên gương mặt thường tươi vui cái miệng thường cười còn nếu không thì gương mặt mấy ngày nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt biết bây giờ bên ngoài mà có khi làm không ra tiền mỗi ngày cứ trong nhà đóng cửa lại mà không biết tu nữa thì quý vị ngồi đó quý vị buồn khổ cỡ nào Còn những người mà biết niệm Phật thì làm cái gì cũng A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật Nói sáng nay mấy niệm Phật nhỏ mới đem về đó Quý vị đặt máy niệm Phật nhỏ đó, đó Chỉ cho người ta lúc này nên đeo máy niệm Phật Đi đâu đeo máy niệm Phật liền, niệm theo Mỗi một câu ai với Đạo Phật là nó xông ớp cái thăng tâm của mình Mát mẻ lắm quý vị biết rằng Chùa chúng ta bước vào thấy Không có cái gì là cái Cái việc mà lo âu sợ hãi chứ Con người ai cũng sống đặc biệt Lúc này mà nó càng mát mẻ Ngộ ghê Bên ngoài thì người ta lo quá trời luôn Mà trong đây Cái từ trường càng ngày nó càng tốt Rõ ràng là cái tâm của người trong đây nó bình thường đó, quý vị. Tâm bình thường cảnh giới sẽ bình thường tốt thôi Nên trong gia đình quý vị Cũng có thể tạo thành một hoàn cảnh tốt được Là vì sao Vì tất cả những người trong gia đình quý vị Mỗi ngày niệm Phật Chúng ta tin nhân quả Thọ mạng đến nhất định chết Thọ mạng mà chưa đến Xe tông một cái rầm Dăng vào tường Lỗ mèo bao nhiêu thước cũng không chết Còn cái số Mà thọ mạng đến mà chết rồi Đi ngang một cái cây chiếc lá Nó rớt xuống Ghim ngay cái đầu Chiếc lá nhau xíu Ghim ngay cái đầu cũng chết Tại vì cái số mệnh nó chết đến nơi là nó chết Có những người mà đang đi 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 dắp té một cái Nhủi ở đầu cái cũng chết queo Còn cái người cái số nó không chết Từ trên núi nó rớt xuống nó cũng không chết Vì vì tin số mệnh chứ Nên mình sống mà mình hiểu nhân quả rồi Thì quý vị thấy con người mình nó sống vô phớ Ai buồn rầu gì Còn ta lúc nào cũng có Cái niềm vui trong nội tâm mình Gương mặt tươi rói đây là cái từ trường tốt mà ai gặp mình cũng hưởng được cái niềm vui này ta hỏi, ủa sao mà anh chị lúc nào tôi thấy cũng bình yên mà vui quá ta Thì mình nói rằng nhờ tôi niệm Phật Tôi mỗi ngày tôi niệm Phật tôi mới được vậy đó Chứ nếu mà tôi không niệm Phật tôi cũng lo âu cũng khổ đau Mà lo âu khổ đau có lợi ích gì Nếu mà người người đều lo âu khổ đau hết Thì cái hoàn cảnh nhân sinh này nó trở thành cái thứ gì hả quý vị Nếu có người đặc biệt nhất là người nào cũng vui Mà vui là ngay chỗ nào nhìn thấu buông xuống Hiểu được nhân quả Còn nếu không hiểu được nhân quả Không nhìn thấu không buông xuống Thì nó lo đủ chuyện cái mặt nhăn nhăn Như con khỉ ăn ớt Nên nhiều vị Phật tử bây giờ bên ngoài Không làm ra tiền vậy mà Có những người mà gọi là hùng tiền Là mua củi gỡ về chùa Mua gạo gỡ về chùa Có những người ở Sóc Trăng, Đồng Nai Rồi có những người ở Cà Mau Đủ thứ Chỗ chứ Lúc này nào là gỡ bánh, gỡ kẹo gì về chùa Mà tùm lum chứ Đỏ ràng là gieo nhân gì gặt quả báo nấy Nên những đức mới phiên rằng Quý vị ở nơi nào quý vị thấy Người ta khó khăn quý vị giúp được Người ta gì giúp đi Cũng như cái gỗ cũng như người ta bảo đó Quý vị giúp cho cái người địa phương đó đi quý vị Chúng ta nên học Phật Nên phát cái tâm gì Để mà hoàn truyền Phật Pháp rộng ra Bây giờ người ta khó quá Quý vị biết gia đình nào khó Quý vị giúp cho người ta gạo Hoặc thức ăn Thì quý vị tặng cho người ta thêm chiếc máy nghe Pháp Nhớ nghe có nghĩa là Tất cả các môn thí Không môn thí là bằng thí Pháp đâu Lúc này lúc ta khổ cùng cực Tặng cho người ta miếng đồ ăn Tặng người ta chiếc máy Pháp đến chi? Để họ nghe Pháp và biết niệm Phật Đó Cái cách này là cái cách mà Quá giải dịch bệnh Nếu nhiều người mà niệm Phật tâm thiện lành Thì nó quá giải chất độc Đó. Nên nó nguyện tam bảo gia hộ Cho tất cả quý vị Phật tử Ai cũng có thể trong tâm thường vui nhớ Phật niệm Phật bây giờ mỗi buổi nói chuyện những đức điều nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả đại chúng đều là vui niệm Phật gương mặt tươi vui miệng nở nụ cười thỏa mãn lúc nào đến thì chúng ta đi về thế giới cực lạc chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nghe quý vị dạ ai về dạ, đào Phật nguyện đêm và công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ